0: Que la paz del Señor esté con todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su amigo y hermano Caleb Varellano. Y hoy en este día, hermanos, vamos a estar predicando de la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que podamos retener estas palabras que hoy en este día se, están, se van a predicar. Y que sea de bendición para todos aquellos que lo puedan escuchar. Vamos a orar. Señor Jesucristo, amantísimo Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos contigo, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Bendito seas tú por los siglos de los siglos y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Señor Jesucristo, gracias, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has mantenido con salud, porque estamos aquí para alabarte, glorificarte y exaltarte. Señor Jesús, permite que esta palabra, Señor, que va a ser predicada, pueda retenerse en nuestros corazones y que podamos comprenderla, Padre Santo y así mismo podamos compartirla con todos aquellos Señor Jesús que estén en nuestros alrededores Señor permite que sea de bendición primeramente para mí y para todos aquellos que lo están escuchando todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén bueno hermanos vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1 versículos 1 al 10 dice de la siguiente manera Pablo apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están contigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, hermanos, quiero comenzar este mensaje de la siguiente manera, con estas preguntas. Sería, ¿acaso te has preguntado quién eres o quiénes somos? Si el Evangelio lo conocemos en su plenitud, si sabemos que hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo y muchas de las veces nos cuestionamos a sí mismos cuando aquellas personas que quieren conocer del Evangelio de Dios y compartimos otras cosas en vez de compartir el Evangelio. Nosotros, hermanos, nos identificamos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros y que nos ha rescatado. Tenemos que ser nosotros también conscientes de saber que Cristo murió por nosotros, que Él murió y resucitó y que ahora nosotros podemos comprender el evangelio en su plenitud porque cristo mora en nosotros pero podemos ver aquí algunas algunas cosas que le acontecían a pablo y las preocupaciones que él tenía en cuanto a esto por qué claramente hermanos cuando nosotros vemos que pablo está dirigiendo su carta hacia los gálatas hermanos para como dato Gálatas, hermanos, se encuentra en aquellos tiempos, se encuentra lo que ahora nosotros conocemos como Turquía, que está al norte de Israel. Ya este, oeste, norte, sur, este, oeste. Está al norte, un poco al oeste de Israel, lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Vamos a estar leyendo, hermanos, algunos de las cosas que Pablo estaba expresando en ese momento. Vamos a hablar de por qué era su preocupación. El derecho, hermanos, que Pablo tenía para expresar la palabra de Dios y el Evangelio. Y vamos a ver nosotros, hermanos, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Claramente, hermanos, bueno, voy a intitular este mensaje, hermanos, El Evangelio que se nos ha sido dado. Vamos a estar hablando de tres cosas, hermanos. La deserción, el abandono del Evangelio, la autoridad que Pablo tenía para decir esas cosas y qué representa para nosotros el Evangelio, qué es el Evangelio. Vamos a empezar primero con la palabra. Deserción. Y con este mi primer punto. Hermanos, Pablo, hermanos, claramente en sus primeros capítulos, hermanos, les da un recuento, aunque corto, pero de lo que es el Evangelio. En el verso 7 vemos algo muy importante que dice, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hermanos, la palabra deserción quiere decir abandono. Según el diccionario de la Real Academia Española es abandono, abandonamiento, abandona de una responsabilidad o obligación, dejación, renuncia, defección, desamparo y así mucho más. Abandono de un puesto u responsabilidad u una obligación, una deserción de la cual Pablo estaba. Preocupado y se los hace mención y se los vuelve a decir las cosas que a Pablo le preocupaban al a pueblo que había, a la iglesia que estaba en Gálatas. Algo que Pablo no quería que tuvieran era que tuvieran ellos confusión, hermanos. En el mismo versículo al último, en el, en el mismo versículo 7, dice... Que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Claramente, hermanos, podemos ver que hay una confusión. Que ya se había hecho una trifulca, que ya se puede, se puede uno puede deducir de, de lo que está uno leyendo, de que ellos estaban en alguna u otra manera... No de acuerdo con lo que Pablo ya les había dicho en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quizás hasta podríamos ver que era un rechazo absoluto de lo que ya él ya les había enseñado. Vamos a estar viendo hermano de cómo, cómo es que esta progresión y cómo es que Pablo les, les enseña a ellos, en, en, a los gálatas, de que iban por otro lado de lo que ya les habían dicho. Vamos, recordemos que Pablo fue llamado como apóstol Fue llamado para hablarle a los gentiles Y eso lo respaldaba Dios Nuestro Señor Jesucristo estaba respaldando todo lo que Pablo estaba diciendo Porque él había sido llamado para predicarle a los gentiles entonces hermanos, si ya había una duda entre los, entre los gálatas hermanos, eh, él tenía la forma de refutarlo y de decirlo y que aquel abandono que ellos estaban teniendo en cuanto al evangelio es, él tenía la autoridad para decirles eso a ellos o sea, él, él les estaba recordando y se me están yendo para otro lado quizás en nosotros nos ha pasado lo mismo muchas de las veces que no sabemos cómo responder a aquellas preguntas que nos dicen pero muchas de las veces hermanos nos nos, nos llega tanto a pensar que la gente hermanos Empiezan a decir Y, y quizás tú te has encontrado con este tipo de personas Que ellos te dicen a ti Que, oh, es que la Biblia fue escrita por, por los hombres O sea, tú estás creyendo algo que alguien escribió La palabra fue inspirada hermanos Y Pablo hermanos Fue inspirado Y él dijo lo que el Señor le había dicho Recordemos que Pablo no anduvo con nuestro Señor Jesucristo y si vemos los evangelios, hermanos, nomás como dato, en los cuatro evangelios que nosotros tenemos, podemos observar que aún Lucas dice en su epístola, dice que él mismo juntó todas las cosas y que le pareció bien decirle a este, a, perdón, hermano, se me fue el nombre, a Teófilo, a Teófilo en, en el capítulo 1 de, de del libro de Lucas, ahí le hace mención de estas cosas de los evangelios, entonces Pablo también hermanos, a Pablo no vemos su aparición en la Biblia, podemos ver que en su conversión fue hasta el libro de los hechos, ya cuando ya estaba la iglesia siendo perseguida por ello, entonces Pablo tenía eso entre, entre él, de que ellos habían, lo habían visto de una manera, había sido llamado y había sido este puesto para que nosotros recibiéramos el evangelio en este caso nosotros los gentiles podemos decir hermanos que que podemos ver en ese contexto de que la, la, los gálatas le estaban dando la espalda al evangelio le estaban dando la espalda a dios porque ellos estaban poniendo y escuchando cosas de otras personas que no tenían por qué escuchar Podemos ver que había gente que quizás tenía más experiencia que Pablo, que habían estado más, más cerca a, la, a las cosas, que habían platicado cómo habían sido las cosas y quizás en su, en su empeño de querer conocer la palabra de Dios, fueron, fueron de alguna forma desviados, hermanos, del evangelio que Pablo ya les había predicado. Y seguimos, hermanos. Con esta otra cosa que es muy importante, el derecho de Pablo, lo que Pablo tenía, la autoridad que Pablo tenía, segundo punto, la, la autoridad que él tenía para hablar lo que él estaba hablando. ¿Por qué les, que, les estaba hablando de esa manera? ¿Por qué Pablo los estaba de alguna forma regañándolos? O diciéndoles, recordándoles lo que ya les había dicho. Hermanos, podemos ver primeramente que él era un apóstol. Principalmente, hermanos. Él mismo, en el primer versículo, hermano, podemos ver que él dice esto. Pablo, apóstol, él mismo lo dice. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos a todos los hermanos que están contigo en las iglesias de Galacia. Pero él les dice ahí, hermanos, a ellos, que él era apóstol, que había sido llamado a predicarle a ellos, que había sido llamado a predicarles el Evangelio. Podemos ver la autoridad que Pablo ya tenía. Lo que Pablo les estaba diciendo era, miren, no fue nadie el que de ustedes que me llamó. No fue por mi causa, no fue porque yo quise, no fue. Fui llamado a ser apóstol hacia los gentiles. Él tenía, hermano, por eso es que les decía yo que él tenía la autoridad de decirles lo que les estaba diciendo. O sea, con toda autoridad lo estaba diciendo. Al ver que ellos, ellos estaban cambiando el evangelio y poniendo... Cosas en, en fuera de contexto, quizás en la, muchas de las veces, a lo que Pablo y él les había les había predicado. Entonces, él, con la autoridad que él tenía, él les dijo eso. Dijo yo, Pablo apóstol, y en muchas de sus cartas dice yo, Pablo apóstol de Jesucristo, por la gracia y su misericordia. Él, hermanos, les está tenía esa autoridad para decirles los que le estaba diciendo a ellos. Cuando, hermanos, nosotros podemos poner un ejemplo, si nosotros estamos eh, 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 con, con, con un con una con la autoridad, que es la policía, vamos a poner que la policía es la autoridad y nosotros tenemos que acatar las órdenes. ¿Sí? Ellos, hermanos, tienen la autoridad de, de, de ejercer la autoridad, porque ellos para ellos, para eso fueron puestos. Asimismo, hermanos, Pablo tenía la autoridad de decirles a ellos porque él había sido puesto para eso. Así, hermanos, ahorita podemos uh, ver que hay pastores, hay líderes de, de, de todas y múltiples denominaciones, hermanos, que también ejercen lo que es el evangelio, predicar el evangelio. Muchas de las veces, hermano, nosotros nos cuestionamos a las personas por qué es que no hacen caso, por qué es que yo les digo y no quieren y, y digo esto y no quieren. Muchas de las veces, hermanos, ellos dicen dentro de sí que, oh, es porque yo no siento. Y del día que yo sienta, entonces, voy y no tienes que decirme, no, pues, nuestra obligación es decirle a ellos y hablarles del Evangelio. El Señor es el que hace la obra en cada uno de nosotros, hermano. Pero así como Pablo tenía esa responsabilidad de hablarles el Evangelio, de hacer discípulos, esa autoridad, hermanos, nosotros de alguna otra manera también nosotros la tenemos. Una responsabilidad que no podemos, no podemos desertar. No, podemos, no puede haber una deserción de parte de nosotros, un abandono, no puede. Porque nosotros también tenemos esa, esa autoridad, esa de predicar el Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, para agradar algo, hermanos, Él fue comisionado por Jesucristo directamente. No por ninguno de los otros apóstoles, sino por nuestro Señor Jesucristo para hacerlo. Y dijo, ¿quién eres tú, Señor, cuando fue y que, que se le apareció en el desierto cuando, cuando iba uh, rumbo a perseguir a aquellos hombres? A los cristianos, a irlos a perseguir, eh, se le apareció nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 9, versículo 1 al 19. Podemos nosotros mirar la conversión de Pablo. O sea, directamente fue escogido por nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Dice, dura cosa te da cosas contra el aguijón. Dice, este me es útil. Dice que para que vea mostrar mi poder. Y Dios mostró su poder por medio de Él a todos. Nosotros conocemos el Evangelio muchas, muchas de las cartas que fueron esparcidas Por todo alrededor de Israel Todas aquellas cartas de, los, de, de Pablo que, que nosotros ahorita podemos leer En el antiguo testamento en el Nuevo Testamento perdón eh, Que fueron escritas por Pablo Muchas de ellas Entonces eso nosotros eh, Podemos ver lo que el Señor hizo Cada uno y yo. Lo segundo hermano Que nosotros podemos olvidar Que Pablo hermanos en el versículo 8-9 Dice que él trae Un mensaje divino el evangelio una enseñanza que le, se le había sido dada por nuestro Señor Jesucristo y que él comenzó a, a, a comprender una enseñanza hermanos que que ahora hasta nuestros días ha hecho estragos cuando digo estragos hermanos es que ha sido nos hemos convencido en nuestros corazones lo que se ha, lo que se ha escrito para, para con nosotros Todo aquello que Pablo fue que ahora nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida El, el evangelio se ha sido, se ha sido esparcido ¿no? y hasta los días de nosotros lo podemos comprender Y Pablo hermanos tenía esa autoridad para decirles a ellos eso Tenía esa autoridad más que todos Pero no más que todo, sino él era, había sido puesto por él, por, por nuestro Señor Jesucristo y tenía la autoridad para decirlo, hermanos. Él, 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 él siempre quiso, no, no, él nunca quiso, hermanos, de una u otra manera querer adulterar la palabra de Dios, sino que él quería expresarla tal y como era. Sabemos que Pablo era un hombre muy estudioso, tenía muchas, y te dice que él todo eso lo tenía por vacilar, por seguir a Cristo. Y podemos ver hermanos muchas de las cosas que Pablo hizo hermanos para repartir el evangelio con aquella autoridad que ya se le había dado. Es como cuando usted le dice a, a, a un compañero de trabajo a alguien que está sobre su cargo o, o más cercano a sus hijos. Usted le dice las cosas como se van a hacer y después su hijo este, no las hace como usted le está diciendo. Entonces usted tiene la autoridad para decirle a él, a su hijo, hey, yo no te dije que lo hicieras así, yo te dije así, 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 así. Entonces Pablo también, a sí mismo, con esa autoridad, les corregía y les decía, y de alguna forma enojado, porque ellos estaban cambiando el verdadero evangelio que ya se les había sido anunciado. Y él mismo hace referencia de que no quiere que si viene, que si a un ángel, a mí ni ellos, un ángel viniera con otro evangelio que no sea ese. Hermanos, que sea anatema Hermanos, la palabra anatema tiene, tiene un significado bien importante yo, yo, yo me puse a pensar, hermanos, de esta palabra Por la razón que nunca la, nunca la había, no le había puesto atención Pero la palabra anatema significa Hermanos, la palabra anatema significa maldición Hermanos, nunca había visto eso Y dije, ah caray, cuando la miré yo también me, me Y anatema o sea, es como si dijeran una maldición, una buquería, un hechizo, un maleficio. O sea, en otras palabras, los ta, los, los, sea, sea anatema, sea, sea, lo está, en otras palabras, es, es, está maldito. O sea, anatema, hermanos. Es, es como una, como en inglés dicen, um, heretic. Es person who is, is cursed by ecclesiastical authority Dice que es que es, en otras palabras, descomulgado. Lo que nosotros conocemos como la palabra también, descomulgación tiene, tiene algo de relación con eso, o sea que en el Pablo lo está desechando. En otras palabras está diciendo, dirían en americano, o dirían en inglés hermano, como get out of the way, o get out of here, dijeran en inglés. Estas palabras hermanos, esta palabra, me, me puse a pensar la palabra el tema que viene del griego. Este Que quería decir eso Entonces pues puse más a investigar Y sí hermanos en realidad lo está desechando Lo está haciendo a un lado No está de acuerdo En otras palabras hermanos Que, que caiga bajo maldición Ni siquiera hermano el apóstol Pablo Puede corregir o, o hacer ese tipo de cosas hermanos Hoy en día, hermanos, no hay apóstoles según los requisitos bíblicos Porque el apóstol Pablo tiene que él fue llamado Amén Fue llamado por nuestro Señor Jesucristo Y podemos ver muchos versículos, hermanos De, de cómo fue llamado, cómo fue eh, este, enviado a predicar el Evangelio Y todo eso que le aconteció al apóstol Pablo Cuando quedó ciego y también las escamas que dieron de sus ojos Cuando fueron y oraron por él Y todas esas cosas podemos ver ahí, hermanos Que destaque que Pablo había sido llamado para eso para predicar el Evangelio y tenía autoridad para hacerlo Ahora hermanos, ¿qué significa el Evangelio para nosotros? O sea, hay una, hay una, hay una hermanos una, una naturaleza hermanos, que está en el Evangelio Hermanos, en sus primeros versículos Pablo les da una apertura rápida En cuanto al Evangelio, a esa descripción del Evangelio y él, Pablo mismo, le dice, explique de algunas formas, hermanos. Eh, primero les dice que, que, como diciéndoles quiénes somos, después le dice eh, lo que nuestro Señor Jesucristo eso, hizo también. Y también otra cosa que lo, que lo que Dios había hecho, y por qué lo hizo Dios así. En, en esos cortos versículos, hermanos, una de las palabras que, que llama mucho la atención, hermanos, de, para que nosotros podamos conocer el Evangelio como mi tercer punto, es que Él nos vino a rescatar. Lo podemos ver en el versículo 4, donde dice de la siguiente manera, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Qué importante es esto, hermanos, saber de que, el de que el Evangelio se nos fue dado para librarnos a nosotros. ¿Pero librarnos de qué, hermanos? Hermanos, te cabe detectar que, que la palabra Evangelio, hermanos, fíjese, la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Pero algo muy importante que me llamó la atención, hermanos, de que antes de que las buenas nuevas vengan, primero tienen que venir las, las malas buenas, o en otras palabras, lo que no nos gusta escuchar. Primeramente, hermanos, para que nosotros podamos comprender la palabra rescatar, que es, es, es el más o menos, en el versículo 4, podemos ver eso, la palabra rescatar. En el versículo 4 como ya lo leímos tuvo que haber hermanos primero entre nosotros una, 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 una mala noticia y la mala noticia era de que nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, todos están destituidos. Dice antes sea todo hombre mentiroso, dice a Dios verás y hay muchos versículos que nos dicen nosotros que estamos mal y que necesitamos cambiar y esas son las primeras cosas que nosotros escuchamos, escuchamos nosotros que nosotros somos malos, que por naturaleza la maldad existe en nuestro corazón y que nosotros necesitamos esas buenas nuevas las cuales eh, nos, Dios nos vino a rescatar a nosotros fíjense hermanos, algo bien importante esto de, de analizarlo Para saber nosotros quiénes somos Nosotros somos aquellos que Cristo vino a morir por nosotros y nos rescató Es importante saber para poder comprender el Evangelio Que nosotros somos parte de eso Que nosotros somos Estábamos perdidos y nosotros somos aquellos que Dios rescató Y Pablo le dice el capítulo en el versículo 4 como ya les había leído el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro dios y padre es importante conocer esto hermanos para que nosotros podamos comprender lo que es el evangelio nosotros salimos nosotros fuimos rescatados nosotros nos, esa palabra rescatar hermanos en el versículo 4 es bien importante es bien importante para nosotros, para no, 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 no desviarnos, hermanos. Hermano, para que nosotros podamos comprender, hermanos, la, la palabra del Evangelio que ha sido predicada en nuestros corazones, hermano, tenemos que estar capacitados para ello. Es imposible, hermano, que usted le pueda enseñar a alguien algo que no está capacitado para entender primero tiene que dársele primero las cosas para que él comprenda el, el evangelio y nosotros lo comprendemos y para que no pueda no pueda desligarse de nosotros hermano y que nos podamos desviar, es que nosotros tenemos que saber que hermanos Dios nos ha rescatado primero de todo lo que nos acontecía de todo lo que no estábamos con los ojos cerrados y que ahora ha sido ahora nosotros podemos comprender eso y nosotros podemos este, saber quiénes somos Hemos sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Es como si le dijera una a una persona, hermano, eh, que se está ahogando. Amén. Se está ahogando esta persona y usted le dice a, a esa persona: Le dice, este, uh, ahí te va un manual para que no te ahogues de natación. Se está ahogando la persona. Amén. Entonces no puedes enseñar, no puedes darle un manual de, 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 de eso, hermanos, sin antes primero rescatarlo o, o sacarlo de ahí para que él sepa esas cosas. Hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos. Primero el Señor nos rescató a nosotros y nos enseñó su evangelio. Por medio de su evangelio y por eso nosotros tenemos que saber quiénes somos Somos eso, somos, somos aquel que Cristo murió por nosotros, que nos rescató Y ahora nosotros en esa incapacidad, ¿cómo podemos relacionar esta incapacidad? Nosotros éramos incapaces espiritualmente hermanos. No teníamos nada Pero por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos sacó y al sacarnos, al rescatarnos como Pablo dice, ella lo rescató, no se me desvíen ahí en ese, ahora esa incapacidad se convierte en que Dios abrió nuestra mente nuestro entendimiento y nos dio esa capacidad que no teníamos, la capacidad de comprender su palabra y comprender que hemos sido salvos y espiritualmente hermano, nosotros somos capaces por la gracia y la misericordia de Dios pero cuando no éramos incapaces tenía que ver algo primero y fue esto que a nosotros se nos ha predicado el Evangelio y ahora nosotros somos capaces espiritualmente, hermanos, hablando. Nosotros hemos sido liberados de esa incapacidad que teníamos. Pero cabe constatar, hermanos, también en, en saber del Evangelio de quiénes somos, lo que hizo Jesús, claro. Él dio su vida por nuestros pecados. Hizo ese sacrificio eso que sustituía hermanos lo que el, el pecado que sustituyó nuestros pecados nuestros pecados fueron sobre él hermanos y la justicia del señor eh, fue sobre nosotros nosotros podemos observar hermanos, en muchos versículos hermanos que cómo el señor hizo ese, ese gran sacrificio por nuestros pecados para sacarnos de alguna u otra forma de ese pozo cenagoso, sacarnos y ponernos en una posición en la cual nosotros eh, tenemos que estar completamente convencidos de lo que Dios ya hizo en nuestros corazones, porque para comprender el Evangelio nosotros tenemos que saber quiénes somos, ya sabemos quiénes somos, somos aquellas personas que no merecíamos ser salvos y que por la misericordia del Señor nos rescató al rescatarnos hermanos observamos que Jesús hizo un gran milagro que dio su vida por nuestros pecados cambió nuestro lamento en cierto sentido nuestro lamento en baile cambió aquello que nos agobiaba y que no nos dábamos cuenta que estábamos en, en lo más profundo y más hundidos y ahogándonos por su gracia y su misericordia mediante la fe Fíjense, nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. En el verso 4 podemos observar también eso, lo que Jesús hizo. Él dio su vida por nosotros. En el verso 4, en los primeros, dice, el cual dio se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, claramente miramos ahí, hermanos, que Él dio su vida por nosotros. Para librarnos a nosotros los cuales estábamos en nuestros delitos de este, de este de pozo que estábamos enterrados. Él dio su vida por nosotros. Hermano, no solo nos compró, sino que nos dio una oportunidad hermanos, a nosotros. Y comprendemos su palabra, su misericordia, su amor, la cual nos inspira día a día, hermanos. Fíjese, hermanos, yo me sorprendí una vez de una persona inconversa, hermanos, que algo siempre decía, que su abuelita siempre decía eso. Cuando miraba morir a aquella persona, decía, bueno, ya se murió y, y conocía de Dios, o iba a la iglesia, y luego después su, su segunda palabra decía... Decía ella a su abuelita, ya cuando miraba, no, sí, sí, está bien entonces. Porque ella de alguna otra manera comprendía que tenía esperanza. Porque esto no nos produce una esperanza en nuestro corazón, que nos hace vivir, que nos hace renacer, que nos hace día a día comprender que el Evangelio se nos ha sido anunciado y que conocemos la palabra de Dios. Y que Él lo hizo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros Y siempre mencionaba esa, esa, esa viejita y a mí me sorprendió Al, cual, al escuchar esa narración de su, de su nieto Decir eso, su nieto o su hijo, no, no recuerdo bien Pero decir que oh, tiene esperanza, hay esperanza Y esta persona sin conversa la que me estaba diciendo Y, y también Él dice sus palabras dice, Si yo siento voy a ir, si no, no voy a ir Y cuando yo sienta, pero es que no se debe de sentir Eso no se siente, eso uno tiene que buscarlo Porque uno ya sabe que está muerto en nuestro universo, en Nuestros delitos y en nuestros pecados Cuando el Señor abre esa venda, hermanos Pero fíjese, hermanos, Dios hizo algo muy grande, hermanos cuando nuestro Señor Jesucristo fue, fue crucificado, muerto y resucitado por nuestros pecados Nosotros andamos en la gracia y la paz Él logró eso, con eso, con el, su, su cometido Lo que Él quería para con nosotros, que nosotros tuviéramos paz para con nosotros Esa salvación que se nos fue dada, que Dios hizo ese milagro para con nosotros hermanos Así lo vemos, lo que, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, fue entregado, y Dios hermano en su voluntad, entonces en, en, cuando vemos lo que hizo Dios hermano en el verso 3, eh, podemos ver algo que lo, lo que... Lo que se ve en el versículo, lo que es el versículo 1 hermano Cuando dice que levantado de los muertos Y luego podemos ver que en el versículo 3 también lo hace mención Dice apóstol de Jesucristo, nuestro Señor resucitó de los muertos Así dice, ¿eh? el que lo resucitó de los muertos Y en el verso 3 dice gracia y paz sean a vosotros De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo O sea hermano, esa gracia y esa paz se nos fuera por la gracia y la misericordia de Dios por eso Pablo les los vuelve a recordar en, ese, en esos versículos, lo que Dios ya había hecho por ellos, Dios ya había sido, ya lo sabía ya lo sabía uh, lo sabía, les había dado esa gracia y esa y esa paz que, que todo, todo hombre y ser humano, hermanos necesita, que todos estamos en nuestros delitos, en nuestros pecados hermanos, ¿Qué quiero decirles con todo esto que les estoy diciendo hermanos cómo es que quiero aplicarlo para cada uno de nosotros o por qué hable de estas cosas hermanos en nosotros hermanos en estos momentos que estamos pasando puede que, que pueda haber una deserción en nuestros corazones al pensar algo oh, no que no necesito ir a la iglesia hermanos el enemigo quiere atacarnos día a día momento a momento. Y él está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros no puede haber una deserción. No puede haber un abandono. No puede haber ese abandonamiento de lo que ya nosotros hemos recibido. Amén. Ahora, bueno, si alguien le pregunta, eh, pero es que un hombre lo dijo, no, es que Pablo fue llamado. Y él tenía esa autoridad para declararlo. Cuando se nos fue declarado a nosotros, hermanos, ciertamente alguien más está eh, nos habló nosotros del evangelio el señor hizo la obra en nuestros corazones y no podemos dudar de eso la biblia claramente hace explícito de que pablo fue llamado para los gentiles y para predicarle a los gentiles hermanos el evangelio se esparció por todo el mundo como dios nuestro señor jesucristo ya lo había dicho y se me estaré testigos en, en judea en, en, me seréis testigos en Judea, en Samaria y el último menciona hasta lo último de la tierra entonces hermanos nosotros tenemos de cierta manera también esa, esa autoridad de decir que se nos ha predicado el evangelio y que no podemos recibir un evangelio que no sea este el que ya se nos ha sido anunciado y Pablo tenía, hermanos, esa, esa, ese, ese derecho de estar enojado, quizás al, en cierta manera, con ellos, porque ya les había dicho. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el Evangelio, hermanos, se nos ha sido dado. No podemos, como les dije, no puede haber una deserción, no puede haber un abandono. Sabemos que Pablo ya hizo ese sacrificio ese, eh, perdón, que eh, nuestro Señor Jesucristo ya hizo ese sacrificio por nosotros este Pablo se lo recuerda a ellos hermanos y nosotros lo podemos recordar también porque así ha sido con nosotros se nos ha predicado el Evangelio y nosotros podemos este de alguna cierta manera mirar la autoridad que tenía Pablo para decir eso para, para que si alguno lo cuestiona, no, es que así, así es como lo enseña Porque Pablo fue llamado para, para que predicara a los, a los gentiles Y hermanos, el evangelio no se identifica a nosotros El evangelio es unas buenas nuevas Aunque como había dicho, ya recibimos primero malas noticias Sabes que tú estás muerto en tus delitos y tus pecados Pero aquí está lo bueno, cuando en las buenas nuevas Es que Cristo murió por nuestros pecados o sea, el Evangelio está ahí, amén. ¿Quiénes somos, hermanos? Somos aquellos que fueron rescatados. Fuimos rescatados, hermanos. O de unas, somos éramos unas personas incapaces, perdidas. Como les decía el ejemplo de, de aquella persona que, que está que están en un pozo, se está ahogando y no, no, no le dicen, oh, aquí te va un manual para que sepas cómo, cómo rescatarte. No. O sea, el Señor sabía que éramos nosotros espiritualmente incapaces. Entonces, Él nos vino y nos rescató. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo. Nos rescató. Nos dio vida, hermanos, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo nos dio gracia, nos dio paz. Y podemos, hermanos, nosotros mirar ahora la voluntad de Dios. Por lo que Él hizo Nosotros fuimos llamados para su gloria Y para su honra hermanos Y esto es importante saber Que nosotros hermanos No podemos desviarnos del Evangelio El Evangelio hermanos Es lo que nos rige a nosotros No podemos olvidarlo No podemos olvidar hermanos Ni pensar que, que el Evangelio nos No, es que el Evangelio Se fue dado para nosotros hermanos para que nosotros conociéramos que teníamos esperanza, que teníamos consolación. Y que ahora nosotros, hermanos, conocemos el Evangelio, somos parte de ellos, somos parte del Rey, nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y por su misericordia. El Señor así lo quiso y así fue. Ahora nosotros estábamos muertos, ahora estamos vivos, ahora conocemos, hermanos, esa naturaleza del Evangelio que se nos ha sido dada a nosotros. Y no podemos olvidarla, hermano. no podemos desviarnos de eso, no podemos dudar de eso. Hermano. Aunque la gente quiera poner esa duda en nuestros corazones, nosotros tenemos que estar completamente convencidos de que Dios, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y, y en estos momentos, hermanos, de, de, de la pandemia y de que no estamos asistiendo, hermanos, eh, quizás pueda haber una... una a, a una deserción, hermanos O puede haber una una confusión en nosotros Pero nosotros, hermanos Tenemos que recordar fielmente De lo que ya se nos ha dicho Que ya se nos ha impartido el Evangelio Y nosotros eh, fuimos abiertos Nuestros ojos fueron abiertos espiritualmente Para comprender todas estas cosas Y que no podemos olvidarnos de ellas Sí, hermanos Muchas de las veces tenemos que A, 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 a Volver de alguna u otra manera a la iglesia Pero hermanos, mientras estamos aquí Nosotros tenemos que recordar eso Tenemos que saber Que Cristo murió por nuestros pecados Y que no podemos olvidar De todo lo que ya se nos ha dicho Hermanos, de mi parte de Todo hermanos, y que el Señor les bendiga Se despide su amigo y hermano el Hermano Caleb Arellano Espero que haya sido de bendición hermanos Esto para con ustedes Y que puedan este, de alguna u otra manera compartirlo, ha sido de bendición para mí, hermanos. Saber que, que estas cosas, hermanos, ver cómo Pablo estaba en esa situación y en la que él se encontraba, este, de recordarles y decirles, hey, ¿qué está pasando con ustedes? Entonces, hermanos, nosotros siempre estemos firmes, confiemos en el Señor, porque dice la palabra de Dios que Él va a terminar la obra que Él comenzó, hermanos. O sea, también nosotros tenemos que tener esa fe, y todo esto es, es por fe, hermanos, y esto es un don de Dios. Nosotros tenemos que saber que Dios va a terminar la obra que hizo en nuestros corazones. Y hermanos, hay que seguir adelante, hay que seguir uh, no dejando, no dejando, hermanos, de, de leer la Biblia, de, de empezar a orar. Si, si hemos faltado en este sentido, hay que, hay que empezar a orar más, hay que empezar a buscar más al Señor, de su palabra, de todo lo que ya se nos ha sido, dado, hermanos, y siempre día a día recordarlo. Y saber, hermanos, que nosotros fuimos llamados de ese pozo, de esa, de esa muerte que espiritualmente estábamos muertos a, a, a algo verdadero, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Hermanos, de mi parte es todo, hermanos, y que el Señor les bendiga.